0: con
1: Gustavo Alegre.
0: Gobierno de Wuhan en China pone en marcha más de 11 millones de pruebas de coronavirus tras peligro de nuevo brote. En Bolivia, las autoridades penalizarán a quienes insisten al incumplimiento de la cuarentena. ¿Es un exceso? Le contamos que hay detrás del particular baile con ataúd en África. Todo un negocio en los funerales tradicionales de esta región. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre.
1: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas, analistas políticos en la capital estadounidense y en estos tiempos de coronavirus en el resto del mundo. Antes de presentar a nuestros invitados, como siempre, les invito a que nos hagan llegar sus opiniones... ...para que opinen ustedes también en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Club Prensa NTN24, en nuestra cuenta de Twitter. En Valencia, en España, cuando son las 4 y 32 minutos de la tarde, saludamos a nuestro primer invitado, David Solers. David es periodista, eh, colabora con diversos medios de comunicación es investigador eh, sobre África subsahariana en la Universidad de Navarra y además es el editor del boletín semanal África Mundi. David, ¿cómo estás? Bienvenido al Club de Prensa. Buenas tardes para ti, buenos días.
2: Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias. Estamos bien por aquí en España.
1: Y en la ciudad de Barcelona, también en España, a las 4 y 33 minutos, saludamos a Oriol Bartumeus. Oriol es politólogo, es profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Oriol, bienvenido.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Gracias a ambos por acompañarnos en este tiempo de análisis, en esta mesa de trabajo que vamos a compartir en los próximos 60 minutos. Quiero echar una primera mirada a una noticia que nos llega desde Wuhan, el epicentro reconocido de este coronavirus que ha generado esta crisis mundial, una pandemia por la COVID-19. Wuhan, una ciudad que llevaba más de 30 días sin nuevos casos pero que este récord se ha roto con la aparición de eh, nuevas detecciones de personas infectadas. De acuerdo a las autoridades, dos, eh, mujeres y cuatro, do, dos hombres y cuatro mujeres, para ser precisos, de acuerdo a la información de las autoridades, han sido detectados y declarados como nuevos casos de este coronavirus, lo cual hace que esa paulatina lenta ...y progresiva vuelta a una nueva normalidad en la ciudad... ...se ha visto interrumpida... acrecentando el miedo que algunos ciudadanos... ...poco a poco habían ido aplacando... ...y eh, eliminando de sus vidas para volver a esa nueva normalidad... ...una normalidad que no es como la que conocimos... ...en cualquier caso, una reflexión os pediría... ...al inicio de este programa... ...cuando se conocen estos nuevos casos... ...y cuando otras economías del mundo... ...que siguen luchando contra esa curva... ...de muertes y de infecciones... Uh, ...todavía no han ganado esa batalla... ...tienen nuevos casos a diario... ...aunque la cifra es menor y eso siempre es positivo... ...pero que Wuhan demuestre que el brote puede resurgir... ...puede volver a producirse... ...tiene que llevar a... ...¿qué reflexiones Oriol?
0: Uh, bueno, yo creo que lo más importante... ...de lo que ha ocurrido en Wuhan... ...y de lo que ocurrió también en Corea del Sur... ...hace pocos días es que nos explica que tenemos que estar alerta, aunque pasemos, como en el caso de España o Italia, en la fase descendente de la epidemia, es verdad que siempre vamos a estar pendientes de la aparición de un rebrote y, por lo tanto, esto lo que nos dice es que todas las medidas son necesarias para evitar precisamente esto, que el virus vuelva a rebrotar, igual vamos a tener un, un episodio de, de contagio. David.
2: Sí, yo lo que creo personalmente es que si en Wuhan ha subido, puede subir en cualquier otro lugar del mundo. Es una cosa que no es solo única del coronavirus, es decir, otras epidemias alrededor del mundo se han demostrado que los brotes... ...pueden tener una segunda oleada... ...recientemente en República Democrática del Congo... ...se iba a poner fin al ébola y no se ha puesto... ...ha habido un pequeño brote de polio en Níger... ...esto es una muestra más de que, de que el coronavirus es un peligro... ...y lo será hasta que haya una vacuna... ...y nos aseguremos de que la población sea inmune... ...si no lo es, vamos a tener que andar con cuidado... ...por mucho que nos apetezca tomarnos una cerveza.
1: que incluso los gobiernos como, occidentales como... particularmente... Dale, dale, porque iba a preguntaros por la reacción de los gobiernos occidentales. Pienso en Italia, pienso en España, pienso en Estados Unidos particularmente, donde están poniendo ya la mirada a la reapertura de sus economías, a la relajación de las normas cuando hay casos todavía de muertes y de infecciones en sus
0: poblaciones. Exactamente. Esta, esta es, yo creo que lo de buján es un aviso y, y quizás el... el es, más importante en el sentido de que en la República Popular China se suponía que había un control uh, muy fuerte sobre la población, un control que no tenemos en Europa y no, no podemos tener en países como España. Um, y, y, por lo tanto, esto demuestra, como decía David, que, que este virus tiene una capacidad uh, de rebrotar importante. Lo que ha pasado también en Corea del Sur es importante porque Corea parecía como uno de los ejemplos de una mejor contención del primer brote de la, de la epidemia. Eh, Corea siempre era como, como el ejemplo de que el, el coronavirus se podía domesticar. Bueno, hace dos tres días que hemos visto también en Corea del Sur un rebrote. Claro, esto debería ponernos un poco... Uh, ...en atención, sobre todo precisamente como decías Gustavo... ...cuando, cuando estamos encarando uh, la reapertura de la economía... Sobre todo, ...sobre todo en Europa y en Estados Unidos igual de manera precipitada. Sí, yo creo que Sí, creo, Gustavo, ¿me en el escuchábamos...
1: sí dale, dale. la diferencia eh, del de, eh, envío de la señal hace que a veces nos pisemos... Por favor, David.
2: No, nada, que quería añadir brevemente a lo que ha comentado Uriol, que, que tiene toda la razón y además hay que tener en cuenta que el coronavirus es asintomático. Y si no he leído mal, estas personas que han eh, sido contagiadas en Wuhan eh, son asintomáticas, lo cual es aún más peligroso a la, hora a la hora de hacer la desescalada aquí en España o en cualquier tipo de país del mundo. Mientras otras epidemias directamente ya, ya estabas mal, aquí puedes pasar hasta 10 días. Entonces. Esto yo creo que no lo hemos visto en ningún lado del mundo antes y nos tiene que tener más preparados y avistados que nunca.
1: Me gustaría, me gustaría que, eh, más allá de las reflexiones en los países occidentales y teniendo sobre todo hoy en el programa a, a David, que es un experto en, en África y particularmente en África subsahariana, que hiciésemos eh, una mirada a ese continente, eh, un gran continente muchas veces olvidado y que no está exento del de embate de esta pandemia. Las poblaciones de África también sufren la COVID-19, probablemente lo hacen sin la atención mediática, sin los focos, sin ese recuento de cifras que muchas veces es difícil de recoger. Pero eh, David, con tu experiencia, con tu opinión, eh, ¿nos podrías hacer una primera introducción sobre cómo estás viendo esta pandemia en ese continente?
2: Bueno, de primeras, eh, yo diría que África a día de hoy no está sufriendo las consecuencias que está sufriendo en Europa, incluso en Estados Unidos o en Latinoamérica. Pero eh, andaría con precaución porque los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud es que puedan haber hasta 190.000 muertes en todo el continente. Hoy mismo, Lesoto, una pequeña nación al sur, eh, ha sido el último país en tener un caso de coronavirus. Ya los 55 países lo tienen. Y a pesar de que el brote no está avanzando al ritmo que ha avanzado en otros lugares del mundo, eh, sí que es verdad que hay algunos países más afectados que son los que tienen más conexión con el exterior, como pueden ser Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Egipto. Pero los países más pobres son los que tienen los recursos sanitarios más, más débiles y son los que hay que tener más cuidado de que no llegue a esos países, países como Sudán del Sur, eh, la propia Sudán, Gabón, República Democrática del Congo… Algunos no tienen ni respiradores y, y camas de UCI eh, no tienen prácticamente ninguna comparadas con, con otros países occidentales. Pero sobre todo eh, los test que en Wuhan hemos visto que ahora quieren hacer 11 millones porque saben que es la única manera de saber de verdad si alguien está contagiado, es algo que no se está haciendo del todo en África. Por lo tanto, los números que, si no recuerdo mal, ahora ya son más de 60.000, que son pocos comparados con el resto del mundo, pero... Comparados con los test que han hecho, no son tan pocos. En Tanzania, por ejemplo, hay 480 casos, si no me equivoco, pero es que se han hecho 700 tests. Entonces, si no hay suficientes test, no sabemos los números reales y preocupa un poco saber si de verdad África le está ganando la batalla a la COVID-19
1: o no. ¿Cuáles son los intereses de China en el continente africano? Sabemos que China ha avanzado en sus relaciones diplomáticas y ve al continente africano como un gran lugar donde obtener materias primas para el avance de su economía, una gran economía, la China, una superpotencia que busca probablemente en el continente africano todos esos materiales y que además concursa y recibe el encargo de gobiernos para grandes infraestructuras de manera estratégica también para el gobierno de Beijing. ¿Esa relación con la COVID-19 se ha visto afectada de alguna manera?
2: Sí, eh, en China ha habido un problema porque en la provincia de Cantón, en, en China han habido casos de racismo contra africanos, lo cual no ha gustado a muchos presidentes de países como, se si no me equivoco, Nigeria, eh, incluso Liberia, el futbolista George Wea han enviado una carta firmada al gobierno chino eh, pidiendo explicaciones ante esto. Eh, y otro motivo por el que China está también en el ojo de la diana en el tema de la COVID-19 en África es que es el principal acreedor de, de África, el país que más dinero deja de largo eh, en créditos bancarios a, al continente africano. Por lo tanto, una de las medidas que decía la, el FMI, el Banco Mundial y diferentes organizaciones internacionales era eh, la cancelación de la deuda externa para que el, el continente africano pueda dedicar los recursos que tiene a poder luchar eh, y comprar material sanitario. Eh, de momento China ha dicho que vale, que muy bien, que ellos eh, cancelarán o aplazarán sin herida la deuda, al menos la del 2020, pero también ha pedido un gesto al resto de, de países occidentales que, que están dejando dinero, dinero a África. Una manera de la diplomacia china que está llegando a África para intentar mejorar su imagen es a través de la Fundación Alibaba, que ha donado ya tres envíos de diferentes tipos de material sanitario, 20.000 test, 100.000 mascarillas eh, y ahora recientemente ha donado 500 ventiladores, todo vía Etiopía, vía Etiopía se está destruyendo el resto del continente. Entonces lo que algunos han llamado, ya medio en broma, medio en serio, eh, la mask diplomacy, eh, que de momento a China no les está saliendo muy bien por los casos que han habido en su país de racismo y por el hecho de que muchos africanos les piden que por una vez en su vida tengan un poco de humanidad y
0: aplacen la deuda.
1: Oriol, ¿qué opinas?
0: Sí, la verdad es que uh, lo que está pasando en África tiene mucho que ver con China porque es que China, uh, uh, de alguna manera, ha sustituido uh, al resto de potencias que habían, de alguna manera, abandonado el continente africano. Eh, claro, eh, esto es bueno por un lado, uh, pero también por el otro, um, no, no es muy bueno para China. Uh, veremos cómo evoluciona la, la cosa, pero... Hay, hay un tema de fondo que me parece que es básico, no sé qué opina David, pero uh, hay pocas potencias con la capacidad de sustituir a China uh, en el continente africano. Es decir, ahora mismo África depende de China y va a depender de China, haga lo que haga China en los próximos años. Es decir, les condone o no les condone el, la deuda... Uh, o pasen estos casos de, de racismo en, en China.
2: Sí, Uriol, yo estoy, yo estoy contigo, pero también considero que el problema es que China ha llenado ese vacío que pasó después de la Guerra Fría, por ejemplo así, cuando Estados Unidos empezó a dejar de tener presencia, Francia poco a poco también lo ha ido perdiendo y evidentemente el problema es que se han metido en un merengenal muchos países africanos porque China, al no pedir... Eh, diferentes tipos de de récords en derechos humanos o, o otro tipo de de récords en democracia, etcétera, ha hecho que los presidentes más autoritarios que lo siguen habiendo eh, en pequeñas naciones africanas hayan aceptado eh, cualquier tipo de crédito porque eso se tenía en cuenta el dinero claro, si tenemos en cuenta esto no hay ninguna ninguna potencia, más allá de Estados Unidos, tal vez que pueda entrar en China, pero sí que es verdad que yo cuando he ido a Kenia, un país al que le tengo mucho cariño la gente recela un poco de China porque también en la propia África empiezan a hablar mal de las políticas y los acuerdos, acuerdos a los que en muchas de las ocasiones eh, tienen unos intereses exorbitados, es imposible devolverlos y en el propio contrato te indican de que si no lo devuelves tendrás que pagar con algunas de estas infraestructuras, como por ejemplo en Kenia el puerto de Mombasa, que es una de las principales mm -hmm. entradas de, de comercio del continente africano. Entonces, eh, esa negatividad o esa imagen pública negativa que pueda dar la COVID-19 a China puede ser peligrosa y ya hay expertos que empiezan a decir que puede ser el, el, el punto, la punta de lanza o el, el punto que hará que, que cambien las relaciones de China con África y que empiecen a beneficiarse
0: otras, otras naciones. Siempre y cuando y en este, otras naciones... Punto
1: de ruptura podría recuperar terreno Estados Unidos, Oriol? Eh, leo en la prensa que en las últimas horas la Unión Americana ha donado mil respiradores a Sudáfrica. Si bien es una donación muy puntual, muy pequeña, ¿puede haber un interés, a pesar de eh, la estrategia de América primero, de Estados Unidos primero, de volver a querer mirar al continente africano para recuperar ese terreno que le ha ganado el rival, la superpotencia china?
0: De, de hecho, es, es lo que decía David, eh, eh, Estados Unidos es la única superpotencia capaz de contrarrestar el, el poderío chino en África. Lo que pasa es que esto nos, nos coge en medio de un repliegue uh, de los Estados Unidos, un repliegue estratégico uh, que viene de la administración Trump, pero que de alguna manera ya, ya, ya se iba intuyendo este, este ir perdiendo peso los Estados Unidos en el contexto mundial frente a otras potencias claramente China, pero también eh, a nivel regional también juegan este papel Rusia, también ha jugado en parte este papel Turquía, lo vemos en la crisis Siria. No sé si los Estados Unidos están en una situación capaz de uh, volver a, a, a poner, digamos, la, la, la frontera entre las dos superpotencias y, y, y... Tomar a China y empujarla fuera de África, teniendo en cuenta que también es verdad que los Estados Unidos, más allá de Sudáfrica y de algún sitio puntual, digamos que hace tiempo que ha abandonado bastante el continente africano. La última gran operación que yo recuerde estratégica, militar, de los estadounidenses en, en África uh, fue la crisis de Libia y, y no acabó bien. David.
2: Sí, no, Gustavo, eh? yo quería decir que totalmente. O sea, Estados Unidos realmente nunca ha tenido interés en el continente africano. Siempre lo ha visto, por decirlo así como si no existiera mejor. Pero como existe y como se interesan mis rivales en el panorama geopolítico, pues yo voy detrás un poco. Eh, pasaba antes de, de esta situación con, con China, pasaba en la Guerra Fría con Rusia, cuando se vienen involucrados en la Guerra de Angola eh, mm. y desde que ellos fueron la superpotencia hasta que China volvió a salir, de alguna manera nos han preocupado. Eh, claro, han dejado un vacío que, que lo ha ocupado otro. Y, y ahora mismo, como dice Uriol, no veo para nada a Estados Unidos interesada en, en el continente africano, sacaron, si no me equivoco, eh, cuando estaba John Bolton en la Casa Blanca, un programa que llamaban Prosper Africa, pero que era más, básicamente, un acuerdo entre empresarios estadounidenses y empresarios africanos para el, para el comercio, más, más de una estrategia integral que nunca ha tenido Estados Unidos, más allá de, de la, del interés político, el interés de los recursos materiales, y que su rival no domine. La única opción que yo veo que ahora mismo Estados Unidos se, se involucre es por el miedo a China. Y si lo está haciendo o enviando estos respiradores a Sudáfrica, que por cierto, muy bien que los envía a Sudáfrica, pero hay que tener en cuenta que Sudáfrica es el país más próspero del continente, que ya tiene 3.200 claro. ventiladores y, y que la ma gran mayoría de los países no tiene. O sea, solo 12 países de los 55 cuentan con más de 100 respiradores, por decir algo, y 10 Diez países no tienen ¿Podríamos ninguna. decir que la última Entonces,
1: gran uh, operación de interés de Estados Unidos en África fue el uh, fondo creado por el expresidente George Bush, hijo, para la lucha contra el VIH o SIDA? Sí. Podría
0: ser. Sí, claro.
1: Uriol, Uriol, Uriol.
0: No, no, uh, sí. Esta, es decir, eh, la lucha contra el SIDA fue... La última gran operación de ayuda, digamos, de, de, los, de los estadounidenses en, en África. Uh, y últimamente, es decir, desde el año 2001, la mayoría de operaciones y de intereses americanos en África están ligados a la guerra contra el terrorismo, uh, tanto primero de Al-Qaeda y después del Daesh. Eh, Somalia, Libia eh, Egipto que siempre se ha mantenido así como, como un aliado estratégico en la región, pero es lo que decía David, en la África subsahariana eh, realmente los intereses americanos han, han brillado por su ausencia más allá del, del, de, las, de los programas contra el SIDA de lucha contra el SIDA
2: Y además Uriol, si tenemos en cuenta las que recién no, decía que recientemente, perdona, eh, Gustavo, que anunciaron eh, que querían retirar tropas del Sahel ahora mismo cuando el terrorismo es uno sí. de los grandes problemas allí. Es decir, no es solo que quieran aumentar, sino que se quieren retirar más.
0: Mm. Sí y, y además minutos en esta de la mañana en la bueno. costa
1: este de Estados Unidos vamos a ir a una primera pausa eh, saben que en televisión los comerciales eh, mandan estamos con David solé desde Valencia en España y con Oliol Bartumeus desde Barcelona también en España esto es Club de Prensa ya regresamos. La imagen que se ha hecho viral en estos tiempos de coronavirus. La celebración de la muerte, la celebración de la vida de un difunto que forma parte de algunas culturas africanas, particularmente en África Occidental. Son imágenes que la cultura occidental tomó y con una música más propia de estas culturas occidentales se convirtieron en memes. ...en elementos graciosos de referencia... ...para reírse de algo o de alguien... ...pero esa es una realidad que existe en África... ...y hoy la estamos eh, conversando en esta mesa de trabajo... ...con quienes nos acompañan, con David Soler... ...es periodista e investigador de África subsahariana... ...y con Oriol Bartumeus, que es profesor de ciencia política... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona... Eh, ...David, has publicado recientemente una referencia... ...a esas imágenes que veíamos ahora... ...que escuchábamos con la música original... ...personas que eh, son contratadas... ...como parte de esos rituales de la muerte... ...que son vividos con más alegría... ...de la que nosotros estamos acostumbrados... Eh, ...con música, con baile... ...para celebrar la vida... ...no para llorar la muerte...
2: Sí, recientemente escribí un artículo en el Orden Mundial eh, y lo escribí a raíz, evidentemente, de, del vídeo, del meme que se pone con música electrónica de fondo, pero que, como indicas, Gustavo, no, no ocurre en la realidad. Sí que ocurre lo que muestra el vídeo, es decir, eh, porteadores que, que están llevando un fretro a cuestas y celebran la celebran muerte en la mayoría de, de religiones y tradiciones en, en África. Hay que recordar que hay más de 3.000 grupos étnicos en todo el continente, por lo tanto, no se puede generalizar... Pero en la mayoría, sobre todo, como has mencionado correctamente, en la África Occidental, la muerte no se celebra con pena, sino con alegría, porque consideran que el muerto eh, va a un nuevo mundo, que tiene un, una transición en la que hay que celebrar su vida y preparar de manera suave su, su viaje. Eh, pero claro, esas tradiciones se han ido modernizando y hoy en día un, un funeral es como una boda en, en, en España. Eh, se llena de gente, de comida y, entre otras cosas, se contratan... ...a gente como estos porteadores... ...que son de una empresa de un ganés... ...que ha salido en varios medios... ...se llama Benjamín Aido... Y, ...y cuyos servicios básicos no son baratos... ...es decir, a lo mejor a la vista occidental... ...sí, pero el servicio más básico... ...de estos porteadores eh, son 140 euros... Eh, ...y no son el único tipo de cosas... ...que existen allí... Eh, ...en Ghana se han visto también hasta féretros personalizados... ...que representan de alguna manera... ...lo que tú has hecho en la vida... ...es decir, ver, eh, Gustavo por ejemplo... ...a ti te podrían eh, hacer un féretro de un micrófono... Eh, o, o de una televisión, por ejemplo, y pueden llegar a costar hasta 550 euros eh, y luego un funeral completo, si ya es muy adinerado, puede costar hasta 15.000 dólares estadounidenses. Entonces, claro, teniendo en cuenta que gana, eh, 140 euros para nosotros a lo mejor no, no es tanto, pero teniendo en cuenta que gana el salario medio es de 50 dólares al mes, eh, las familias más empobrecidas eh, han acabado en una espiral de deudas por un negocio y un tipo de cultura de estatus que vienen unos rituales muy, muy, muy tradicionales, pero que pueden ser peligrosos, más allá de la broma.
1: Oriol, tu opinión.
0: No, uh, yo básicamente uh, vi el meme y, y lo encontré como muy extraño. Claro, para nosotros, nuestra cultura, como decíais, uh, los funerales y la muerte es un, es un periodo Uh, digamos, doloroso, uh, triste, y por lo tanto sorprende esta, esta, eh, esta celebración festiva de, de la muerte. Uh, pero también es verdad, claro, uh, de, lo que dice David que hay detrás de esto, mm, digamos, uh, los funerales, cualquier ceremonia, ya sean bodas, funerales, uh, digamos que son... Uh, muy lesivas para la, el bolsillo, de sobre todo, de la, de la gente pobre, más allá de la, de la gracia que nos puede hacer el, el meme en sí.
2: Sí, luego otra cosa, un
0: pequeño apunte. Son las cinco y antes, de, de,
2: antes de cambiar, de tema Gustavo, perdona, digo que en, aquí en Occidente leí que hace mucho tiempo, cosa pues que yo no conozco, eh, en España incluso existían plañideras, que son gente que, que se contrata para que mm -hmm. llore o... Eh, es una cosa que, que también existe ahora en, en África y, y dependiendo del nivel socioeconómico de cada familia cobran más o menos, como salió en un vídeo de la OBC.
1: Cinco y dos minutos de la tarde en Madrid, en España, mientras eh, el país se va intentando recuperar y volver a una cierta normalidad, una no normal normalidad. El gobierno avanza en sus negociaciones con los partidos de oposición. Y Oriol, me gustaría que abordásemos el análisis político de los datos, eh, no, no de los datos de infectados o muertes en España, que continúa siendo el segundo mm. país eh, eh, después de Estados Unidos, sino eh, ese acercamiento por parte del de presidente Pedro Sánchez, eh, que forma parte eh, de ese gobierno de coalición con Unidas Podemos, que se ha acercado y que ha recibido el apoyo de Ciudadanos para avanzar en, en las medidas que tiene que aprobar el gobierno, que necesita el gobierno para hacer frente a la lucha contra la pandemia. Una primera eh, reacción que nos ha parecido leer desde eh, este punto del mundo es que el Partido Popular parece instalarse ahora en el partido en solitario, en oposición.
0: Bueno, no, no en solitario, porque uh, está junto con el partido de ultraderecha Vox, que, que no, es, no es baladí, porque digamos Vox consiguió 52 escaños de 350 en el Congreso de los Diputados en, la, en las elecciones de noviembre. Por lo tanto, Vox es una fuerza importante y, de hecho, se entiende el tipo de oposición que está haciendo el Partido Popular precisamente por la presencia de estos 52 diputados de, de la extrema derecha que de alguna manera eh, tiran al Partido Popular hacia posiciones de mayor radicalidad contra el, el gobierno de coalición. En este escenario en el cual el Partido Popular eh, digamos, está, está muy tirado a la derecha, Ciudadanos, que había pasado, al contrario de Vox de 54 diputados en abril a 10 solo en noviembre, está intentando explorar la posibilidad de que hubiera un espacio de voto centrista moderado pragmático que le permitiera apoyar puntualmente al Partido Socialista y a Unidas Podemos uh, y de esta manera salirse de la sombra del Partido Popular y poder articular, que esto se verá digamos, en, en, en las encuestas y en las próximas elecciones, poder articular un espacio de centro entre lo que sería el espacio del Partido Socialista y el Partido Popular.
1: David, tu análisis. Sí,
2: eh, estoy de acuerdo con Uriol. Eh. En ese tema, en mi opinión, está siendo inteligente. Más, si caen más, desaparecen prácticamente. Entonces, eh, intenta de alguna manera eh, rascar algún voto a la derecha del, del PSOE y a la izquierda de un PP que cada vez es más de derechas. Eh, claro, los del PSOE que no estén de acuerdo, que haya un gobierno con Unidas Podemos, pueden aceptar esta nueva postura de Ciudadanos si la mantienen, cosa que yo tampoco lo tengo claro. Ahora mismo, hoy ha salido en el, en el debate del Congreso... Eh, que el PSOE va a intentar pedir una prórroga de un mes, cosa que en un principio Ciudadanos no iba a apoyar. Si no la apoya Ciudadanos, tiene a Ascar Republicana de Cataluña en contra y al PNV dudando, el estado de alarma en España podría caer en, en una semana. Y si cae, entonces el Gobierno puede estar en una posición difícil, porque demuestra que no tiene los apoyos suficientes como para sacar una medida en el Congreso de los Diputados. Veremos qué ocurre, pero es difícil intentar tener de amigos tanto a ERC como a Ciudadanos que en Cataluña son antagonistas.
0: Hmm.
2: ¿Es, ¿es,
1: ¿Es posible es, es... pensar en, en un escenario de elecciones anticipadas en España?
0: Bueno, uh, yo creo que a, a esto es a lo que está jugando el Partido Popular, eh, a tensar tanto la situación, de hecho, mmm, yo creo que de, de alguna manera lo han expresado ya, su intento es acabar rápido la legislatura, hacer caer el gobierno e eh, ir rápido a, a unas elecciones, digamos, uh, dramáticas en medio de lo que todo el mundo apunta que va a ser una crisis social y económica bastante profunda. Uh, la pregunta aquí es si... A Ciudadanos le conviene este escenario y posiblemente, yo creo que aquí es donde encontramos la conexión entre Ciudadanos y el Partido Socialista, ya que ni al uno ni al otro le interesa un escenario de derrumbe del gobierno y ir a unas elecciones en las cuales el Partido Popular pudiera parecer como el único partido ...con capacidad para articular... ...una mayoría a su alrededor... ...y hacer gobierno.
2: Sí, porque además... Eh, ...como punto, Oriol... Eh, ...en algunas encuestas el PP está subiendo... ...incluso a costa de Vox... ...a costa de, de Podemos... ...el PSOE no cae mucho, pero bueno... ...parece que se vuelve un bipartidismo... ...o a una mayoría de bipartidismo... ...en, en España... ...pero yo tampoco creo que interesa a Ciudadanos... ...es decir, Ciudadanos acaba de poner la primera piedra de toque... ...de volver al centro... Eh, será difícil que, que el electorado crea a un partido que ha virado tanto en, en los últimos cinco o seis años, eh, pero bueno, eh, yo sinceramente creo que, que al PP y a Ciudadanos, también al PP, eh, le convendría más desgastar al gobierno, si es lo que quieren, que no parece otra, otra cosa, porque si no estarían proponiendo otro tipo de medidas, cosa que es una de las cosas que se critica al jefe de la oposición, a Pablo Casado, que que no ha propuesto un plan diferente al de las fases de escalada del gobierno, eh, simplemente acabar con el estado de alarma. Eh, mientras que eh, el PSOE, si acaba con el estado de alarma, pero está mantenido por Ciudadanos, no sé, es complicado. Porque si Ciudadanos se acaba mostrando como el partido que sostiene al gobierno, también le puede pasar factura. Yeah.
0: Sí, no, Vamos, no creo de que Autón Ciudadanos...
1: de Oriol. Os dejé la pausa para ver si, se, si te sumabas al comentario final. Oriol, cierra con, el, con tu punto de vista y nos vamos a la publicidad.
0: No, decía que a, a, ante todo eso también hay que tener en cuenta que existen varios territorios en España que están pendientes de elecciones. Uno de ellos... Es importante es Cataluña, porque uh, como vaya sucediendo el escenario electoral en Cataluña, tendrá muchas repercusiones en el escenario general, sobre todo por lo que respecta al posible apoyo o no de los independentistas catalanes al gobierno de España. Eh, aquí es donde seguramente Ciudadanos uh, está jugando su papel
1: el análisis hoy de Oriol Bartumeus, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y de David Soler, que es periodista e investigador en África Subsahariana, colaborador de diversos medios de comunicación, investigador en la Universidad de Navarra. Vamos a la pausa en este Club de Prensa de hoy y regresamos. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus puntos de vista en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Son las seis y cuarto de la tarde en eh, Rusia, uh, en Moscú, en la capital. Un país que ocupa en ese ranking de infecciones y de muertes, en número de infecciones, el tercer país del mundo con más personas infectadas, de acuerdo a las cifras oficiales que recoge la Universidad Johns Hopkins aquí en Estados Unidos. 242.000 personas. El número de muertes es de 2.000. Pero hay un dato interesante que hoy me gustaría que conversáramos con quienes nos acompañan, con David Soler, periodista desde Valencia, en España, y con Oriol Bartumeus desde Barcelona, también en España. Y es el de que el incremento por día en número de casos ha sido de 10.000. Para que tengan ustedes una perspectiva, la gravedad de esta cifra, compárenla con la de Estados Unidos, que por día la última recogida oficialmente, fue de 2.700. Rusia, 10.000 en un solo día y avanza a ese ritmo. En las últimas horas, Rusia ha sido objeto de noticia, no por estos datos, que también, pero particularmente porque uno de los asesores más próximos a Vladimir Putin ha sido diagnosticado con la COVID-19, lo cual ha obligado a su hospitalización. Oriol, las cifras... ¿Ponen en entredicho eh, el futuro de Vladimir Putin? ¿Puede abrírsele un escenario de crisis interna?
0: Bueno, uh, sí, de hecho, las cifras de, de aprobación de, del presidente Putin son de las peores de todo su mandato, uh, que ya lleva 20 años de, de presidente, Ahora bien, como siempre cuando hablamos de Rusia, hay que tener en cuenta un elemento fundamental que no sucede, por ejemplo, en, en otros países, en Estados Unidos claramente, que es la alternativa. Uh, Vladimir Putin ha construido un sistema político, económico, uh, del cual él es la cúspide y casi diría el único centro que de alguna manera lo blinda ante posibles escenarios como el que tenemos hoy. Es decir, él puede perder popularidad, uh, puede estar en, en su índice más bajo de popularidad de todo su larguísimo mandato, pero la que pregunta que nos tenemos que hacer es ¿existe realmente en Rusia una alternativa con capacidad, con posibilidades de enfrentar Darse ...mínimamente en una situación de igualdad en unas elecciones y poder derrotar a Vladimir Putin, yo creo que hoy en día esto no sucede. Podría ser que la crisis del coronavirus genere este corrimiento de apoyos y permita la articulación de una alternativa a Putin.
1: David.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con Uriol. Creo que a día de hoy no hay una alternativa real. He leído en los medios que, que mientras Putin baja en popularidad, sube en popularidad el alcalde de Moscú, que a pesar de ser la, la ciudad más afectada por el coronavirus, que creo que tiene el 50% de los casos de toda Rusia, eh, Sergei Sobyanin está siendo bastante efectivo, pero claro... Eh, también he leído que esto es un problema para el propio Sergei Soviani, porque eh, puede pasar de, de ser aliado de Putin a defenestrado eh, por su efectividad, lo cual sería un poco contraproducente, pero tampoco me extrañaría. Entonces, eh, a pesar de que Putin pueda perder un poco de, de casos, el hecho de que no haya nacido ahí el virus, de que también haya afectado a todo el mundo eh, que venga de China, pero también a Estados Unidos, eh, creo que le puede servir... Eh, como para que las culpas no se las echen a él y de alguna manera capear el temporal.
1: Interesante la situación en, en Rusia, eh, eh, hablemos de la, de la Unión Europea, en las últimas horas, en los últimos días, un gran debate sobre el apoyo o no, o la falta o la ausencia del mismo, de los países del norte, de la Unión Europea a Italia y, y España, pero particularmente Italia se ha hecho notar en el debate público, algunos eh, han visto eso como una amenaza para el crecimiento de los euroescépticos, cuando ya... ...dentro de los países existen esas corrientes o movimientos... ...que ponen en duda la conveniencia de participar... ...o de formar parte de ese club comunitario. ¿Qué hemos visto en las últimas horas? A Angela Merkel, probablemente la cabeza más brillante... ...y defensora de la importancia de esa Unión Europea... ...ha salido diciendo que tiene que haber un apoyo... ...por parte de Alemania a otros países de la Unión a recuperarse, que es necesario que esa Unión Europea se manifieste no solo en momentos buenos, sino particularmente en momentos malos. Oriol, ¿cómo leemos las declaraciones, las palabras de Merkel? Y te pregunto, ¿pueden tener un grado de desgaste interno? Porque todo político siempre mira las encuestas antes de dar los siguientes pasos.
0: Bueno, yo, yo creo que en, en el caso de Merkel hay que, tener, hay que tener una cosa en claro, que es que ella ya está de salida. Con lo cual, esto es bueno en el sentido de que Merkel no depende mucho de, de las encuestas y, y por lo tanto no va, no va a ser una, una líder que, que se mueva en función de la opinión pública en Alemania. De hecho... Uh, Merkel ha sido de los pocos líderes de la derecha europea que frente a, a, a esta ola euroscéptica, xenófoba, racista que, que empezamos a ver en el verano de 2015 con la crisis de los refugiados, incluso que tiene as, ascendencias en la crisis del 2008, Merkel ha sido siempre un dirigente político uh, que se ha enfrentado a estos sentimientos profundos, que no ha seguido la lógica que imponía el avance de la extrema derecha y, por lo tanto, yo creo que es una figura o se ha convertido en quizás la figura moral que ahora mismo necesita la Unión Europea y, digamos que en este sentido, es... Una dirigente política en, en los términos del, del concepto dirigente político, es decir, alguien que es capaz de contradecir la opinión mayoritaria e intentar movilizar uh, y cambiar la, la opinión mayoritaria, que es una opinión que en general y desde hace unos años es una opinión de repliegue nacional. Bueno, Merkel se ha puesto enfrente... ...de la Unión Europea y, y, y vamos a ver y esperemos que tenga uh, resultados positivos en Alemania y en el conjunto de la Unión.
1: David, tengo 30 segundos.
0: Sí, no, brevemente, con, coincido con Uriol en que
2: Merkel es una figura demasiado importante como para olvidarla y a pesar de que está de salida... Eh, sigue siendo, como le llaman en Alemania, Mutti, la madre de Alemania, y Alemania sigue estando en el centro de la Unión Europea, tanto desde el norte-sur como este-oeste. Eh, entonces, todo lo que haga tiene repercusiones. De momento, con respecto a la crisis del coronavirus, a mí personalmente me gustaría ver más una posición clara. Eh, creo que, sinceramente, sigue teniendo miedo a, al crecimiento de la ultraderecha en Alemania y no se está posicionando claramente. Y la Unión Europea, más que salir reforzada, de momento está debilitada. Aún está tiempo de cambiarlo a Merkel, así si es que esperemos que estas últimas declaraciones sigan acciones concretas.
1: Tiempo para la última pausa en este Club de Prensa en el que estamos compartiendo con Oriol Bartumeus y con David Soler. Ya regresamos. Tiempo solo para despedirnos y agradecer a quienes hoy nos han acompañado... ...en esta mesa de trabajo desde España... ...en la ciudad de Valencia... ...hemos contado con la opinión de David Soler... ...periodista, experto en África subsahariana... ...colaborador de diversos medios de comunicación... ...y desde la ciudad de Barcelona... ...donde da clases eh, de ciencia política... ...en su universidad autónoma... ...con Oriol Bartumeus, que es politólogo... ...a ambos gracias por haber estado con nosotros... ...y a ustedes, por habernos sintonizado... ...antes de despedirme, como siempre... Les deseo que se cuiden y cuiden a los suyos del coronavirus. Que tengan una feliz jornada.